0: Hallo, willkommen bei Future on Air, dem offiziellen Podcast von Fridays for Future Österreich. Wir berichten über eine der größten Krisen unserer Zeit, die Klimakrise. Da sie uns alle betrifft, auch hier in Österreich, wollen wir über dadurch entstandene Herausforderungen informieren und mit Expertinnen über Lösungen sprechen. Schön, dass du da bist.
1: Lasst uns die heutige Folge mit einer kleinen Zeitreise beginnen, und zwar in das Jahr 1972. Wir sind in Stockholm, denn hier fand die erste internationale Klimakonferenz statt, organisiert von der UN. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschen kommen VertreterInnen aus aller Welt zusammen, um über ein Problem zu diskutieren, das immer deutlicher wird. Wir Menschen zerstören unsere eigenen Lebensgrundlagen. Dieses Ereignis, vor genau 50 Jahren in Stockholm, war sozusagen der Startschuss für die internationale Klimapolitik und sollte kein einmaliges Ereignis bleiben. Denn seit Stockholm finden weltweit jedes Jahr eine Vielzahl größerer und kleinerer Klimakonferenzen statt, die sich mit verschiedenen Themen auseinandersetzen. Hierbei kommen je nach Konferenz PolitikerInnen, UnternehmerInnen, LobbyistInnen, Aktivisti und VertreterInnen von NGOs zusammen und versuchen, Lösungen zu erarbeiten, um die Klimakrise zu stoppen. Doch wenn wir uns anschauen, dass die erste große Klimakonferenz 50 Jahre zurückliegt und wir heute immer noch weit davon entfernt sind, so Klimaschutz zu betreiben, dass die Erde sich nicht weiter erhitzt, tut sich natürlich die Frage auf, bringen diese Konferenzen überhaupt etwas? Bringt es den Klimaschutz wirklich voran oder ist das Ganze nur bla bla bla? Um diese Fragen zu beantworten, haben wir mit einem Menschen gesprochen, der in letzter Zeit an mehreren Konferenzen teilnahm und somit Einblick hinter die Kulissen von Klimakonferenzen gewonnen hat. Wir haben das Interview auf Englisch geführt und werden deshalb immer wieder zwischendurch auf Deutsch das Gesagte zusammenfassen.
0: Okay, magst du dich kurz vorstellen?
2: Hi everyone, my name is Edwin Namakanga. I'm a climate activist from Uganda, part of the Fridays for Future MAPA and also Rise Up Movement.
0: An welchen Klimakonferenzen hast du schon teilgenommen und warum warst du beim Austrian World Summit dabei?
2: Since the beginning of this month, we have been having a couple of conferences around Europe. We started with Sweden, whereby there was Stockholm plus 50. And in Stockholm Plus 50, we happen to do an action about girls' education because we believe girls' education creates more resilient people in the community because girls are more impacted by the climate crisis and they end up dropping out of school. And we see that if we advocate for girl education as a solution to solve the climate change issues, it will create an impact in the community because once a girl or a lady is educated, they will sit on these big places and then be able to decide decisions that can be able to elevate them, make them feel safe in their communities. And also we happened to go to Vienna whereby we attended the Austrian World Summit and this It's, it was a little, like, I don't know how to say it. It was so shocking because we reached the place was so glamorous and uh, the people there, they were all advertising electric cars, all such stuff. So for the Austrian summit, it was not as I expected it to be.
1: Edwin, ein Klimaaktivist aus Uganda, hat also in den letzten Wochen an mehreren Klimakonferenzen teilgenommen. Zum einen war er in Schweden bei der Klimakonferenz Stockholm Plus 50, welche von der UN organisiert wurde. Dabei hat er sich vor allem für die Bildung von Mädchen als Maßnahme gegen die Klimaerhitzung eingesetzt. Zum anderen war er zuletzt beim Austrian World Summit hier bei uns in Wien. Dieser hat ihn doch sehr überrascht und schockiert, da es viel um Werbung und elektronische Autos ging. Bevor wir auf diesen Punkt näher eingehen, möchten wir dir kurz näher erklären, was der Austrian World Summit überhaupt ist.
0: Der Austrian World Summit, kurz AWS, ist eine internationale Klimaschutzkonferenz, die seit 2017 jährlich in Wien stattfindet. Organisiert wird der AWS von der Arnold Schwarzenegger Climate Initiative, die von Arnold Schwarzenegger selber ins Leben gerufen wurde. Das Ziel der Konferenz ist es, VertreterInnen aus Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft zusammenzubringen, um eine breite Allianz für den Klimaschutz zu schaffen, sowie konkrete Lösungen für die Klimakrise aufzuzeigen. Der Fokus liegt hierbei auf der gemeinsamen Einhaltung der Pariser Klimaziele, der UN-Nachhaltigkeitsziele und einer Vernetzung von Politik, Wirtschaft und Finanzwelt bis hin zu UN und verschiedenen NGOs. Zu den diesjährigen SprecherInnen gehörten der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen, die österreichische Ministerin für Klima- und Umweltschutz Leonore Gewessler von den Grünen oder Klimaaktivistin Luise Neubauer. In den vergangenen Jahren war auch Greta Thunberg schon dabei. An der Konferenz teilgenommen haben PolitikerInnen, VertreterInnen aus Wirtschaft und Finanzwelt sowie auch Aktivisti. Die Konferenz hat einige große Sponsoren, zu denen führend gehört beispielsweise BMW, und die BMW Group oder Hallermann Corporate Group, eine Immobilien- und Investmentfirma. Außerdem wird das Event von der Allianz Stadt Wien unterstützt. Klingt doch super, oder? Hm, naja, nicht ganz. Dann ist es Zufall, dass Edwin erwähnt hat, dass beim Austrian World Summit super viel über E-Autos gesprochen wurde und gleichzeitig BMW zu den Hauptsponsoren des Events gehört? Wohl kaum. Und hier sind wir auch bei einem Thema angelangt, wo der Austrian World Summit immer wieder in Kritik steht. Greenwashing. Als Greenwashing
1: bezeichnet man aus Marketingsicht den Vorgang, wenn Unternehmen nach außen betrachtet, Klimaschutz auf die eigene Fahne schreiben, ohne innerhalb des Unternehmens etwas für Klimaschutz zu tun oder etwas in Richtung Nachhaltigkeit zu verändern. Stattdessen geht es Unternehmen nämlich meist darum, durch Greenwashing ihre Produkte besser und an mehr KundInnen anpreisen zu können. Vor allem auch an KundInnen, die sich für Klimaschutz interessieren und sich Gedanken über den eigenen Konsum machen. Die Tatsache, dass mittlerweile der Druck auf Unternehmen so groß ist, dass sie sich als klimafreundlich labeln, kann aber prinzipiell auch als positiv gewertet werden. Schließlich ist das ein tolles Statement dafür, dass es von der Gesellschaft eingefordert wird, positiv aufgenommen wird und sich die Welt doch in die richtige Richtung bewegt auch wenn es leider gleichzeitig viel Schaden anrichtet, dadurch, dass es nur eine Fassade ist und kein echter Klimaschutz. Deshalb ist es relevant, Unternehmen, gerade bevor man Käufe bei ihnen tätigt, mal genauer bezüglich Greenwashing unter die Lupe zu nehmen. Dass Greenwashing ein großer Kritikpunkt war bei dem Austrian World Summit, betont auch Clara von Fridays for Future Austria, welche ebenfalls vor Ort beim Summit war.
3: Der Austrian World Summit war ein Greenwashing Summit wie aus dem Bilderbuch Gleich beim Eingang, wenn man reingekommen ist in die Hofburg, in diese prunkvollen äh, Räume, steht eigentlich ein Elektroauto und SUV, wo quasi postuliert wird, dass das die Lösung ist. Und das hat man auch in den Reden von Arnold Schwarzenegger gehört, dass Technologie uns da schon raushelfen wird. Wir wissen doch alle, dass es radikale Systemwandel braucht. Wir brauchen nicht unsere Autoflotte einfach durch E-Autos ersetzen, sondern wir brauchen ein anderes, ein ganz neues Mobilitätssystem, wo Fußgänger, Fahrradfahrer, aktive Mobilität einfach Vorrang haben. Ähm, danach eben öffentliche Verkehrsmittel und E-Autos auch zu einem viel geringeren Teil unserer Straßen befahren werden können, wie es jetzt Verbrennungsmotoren machen können. Und wir wissen auch, dass es nicht für jeden, dass es keine soziale Lösung ist. Wir brauchen ein soziales Mobilitätssystem. Ja, das ist, da war schon eigentlich mal das Signal, hey, wenn man Technologie als die Lösung darstellt, dass es ein Greenwashing Summit ist. Genauso, dass eben PolitikerInnen wie Frau Michel leitner die ganz bekannt dafür ist, dass sie ja auch gesagt hat, sie möchte kein einziges Windradl mehr aufstellen in Niederösterreich beziehungsweise keine Flächen mehr dafür freigeben, sich dann aber da bei diesem Sammel so darstellen kann, als wenn sie jetzt eine Klimaschützerin wäre und jeder alles schon macht, was sie kann, ähm, dann passt das halt einfach nicht zusammen. Das stimmt einfach vorne und hinten nicht. Genau. Und diese Räume und auch das Buffet, was dort war, unter diesen 30, 40 Lustern und in Spiegelsälen mit Riesensäulen, es kommt einem einfach falsch vor. Wenn man einerseits in den Nachrichten von Lebensmittelkrisen hört und Getreidepreisen in die Höhe schießen und wir auch mit internationalen Aktivistinnen vor Ort waren, die, die quasi in ihrem Land, ich weiß nicht, Hungersnöte haben, dürren erleben und dann in diesen Prunk und Überfluss reinkommen, das ist einfach, man hat einfach sehr schnell ein Gefühl davon, es ist läuft da was falsch und das sind jetzt die Leute, die irgendwie, und da, da reden wir jetzt über Lösungen, obwohl irgendwie die Realität der Krisen in diesen Räumlichkeiten bei diesen Leuten noch gar nicht angekommen ist. Und ähm, eben auch eine Aktivistin aus Uganda, Hamira, hat dann auch für ein ORF ein Interview gegeben und hat da auch in dem Zitat ähm, sehr gut oder halt sehr, sehr prägnant das irgendwie hervorgebracht ähm, dass es Rich People Solutions sind, über die wir da reden und diskutieren und so tun, als wenn das jetzt irgendwie ein Verzicht wäre, obwohl es ein absoluter, obwohl es absolut nicht stimmt, wenn man das einfach in den Kontext setzt der Krise. Genau. Das ist, und Tamira hat dann auch im Endeffekt ihres Interviews angefangen zu weinen, weil das, diese, dieser Kontrast und diese Widersprüchlichkeit in diesen ganzen Sachen so heftig ist und wir von Personen im globalen Süden, aber auch von Ländern vom globalen Süden erwarten, dass sie sich einfach an die Klimakrise anpassen, obwohl es nicht möglich ist, weil du kannst dich nicht anpassen an Düren, an Hungersnöte, an Tod, an die Zerstörung von Kulturen. Daran kann sich kein Mensch anpassen und das sollte kein Mensch ähm, von keinem Menschen verlangt sein, von keinem Land verlangt sein, aber das tut der globale Norden gerade. Also sehr persönlicher Eindruck. Ein Greenwashing Summit aus dem Bilderbuch und einfach nochmal sehr deutlich, wie viele Leute es nicht verstanden haben, um was es bei der Klimakrise geht und verknüpft mit dem Krieg in Ukraine, verknüpft mit Dürren und Hungersnöten, verknüpft mit so viel Ungerechtigkeit. Das
0: Problem, dass viel geredet wird und nichts passiert, scheint sich leider durch viele Klimakonferenzen systematisch durchzuziehen. Auch bei der Weltklimakonferenz in Glasgow im November 2021 gab es danach viele negative Rückmeldungen diesbezüglich. Dass es eigentlich nur viel geredet wurde, aber nichts für den Klimaschutz aktuell entscheidendes beschlossen wurde. Das wirft natürlich die Frage auf, was ist der Mehrwert denn überhaupt von solchen Konferenzen? Hier haben wir wieder Edwin um seine Einschätzung gebeten.
2: Diese are helpful in zwei We need to be invited. If you invite someone from another country and then someone from another country, because everyone, we are all experiencing the climate crisis, but we are experiencing it in a different way. Other people are experiencing climate crisis through prolonged droughts and which lowers the crop yields and also makes it hard for agriculture. Other people are displaced by the floods. So these are two different people, but they are all experiencing the climate crisis. So if we be able like them to invite those people to come and then speak to them, like speak to the people, it will be really good because if they provide this space for the stories of Mapa people, it will really create an impact.
0: Edwin sieht also den Mehrwert in Klimaschutzkonferenzen wie den Austrian World Summit darin, dass Menschen aus aller Welt zusammenkommen, vor allem auch aus Ländern, die bereits jetzt sehr stark unter der Klimakrise leiden. Dieser gemeinsame Austausch und Diskurs darüber, was die Klimakrise für Auswirkungen hat und wie damit umgegangen werden kann, kann seiner Meinung nach einen großen Einfluss haben. Außerdem kann das Mehrwert solcher Konferenzen ergänzt werden, dass die mediale Reichweite von Klimakonferenzen sehr groß sein kann. So auch beim Austrian Bird Summit, welcher von Arnold Schwarzenegger und damit einer Person mit großer öffentlicher Relevanz organisiert wird. Je mehr über Klimaschutz im öffentlichen Diskurs stattfindet, desto besser. Auch
1: positiv zu erwähnen ist, dass dieses Jahr nicht nur Klimaaktivistinnen generell, sondern vor allem welche aus MAPA-Ländern dabei sein können. MAPA, den Begriff hat Edwin schon erwähnt, steht für Most Affected People and Areas also jene Menschen und Länder, vor allem im globalen Süden, die am stärksten von der Klimakrise betroffen sind. Allerdings ist es alles andere als leicht, als MAPPA-Aktivistie bei solchen Konferenzen teilzunehmen. Das ist extrem problematisch, denn gerade die Teilnahme dieser an den Klimakonferenzen wäre enorm wichtig. Schließlich betrifft sie die Klimakrise aktuell bereits schon am meisten. Sie können einen anderen Blickwinkel auf die Klimakrise mitbringen, der bei uns in Europa noch nicht so richtig angekommen ist und gleichzeitig super wichtig ist. Ganz nach dem Motto: Listen to the most affected. Wieso die Teilnahme so schwierig ist, hat uns Edwin erzählt.
2: Especially among the conference, like conferences happening, like let me say in the Europe region or in the UK or elsewhere, it's really hard for us to get the visas because some of our colleagues were denied visas and yet they were coming to attend these conferences. We have that visa inequality and uh, we also have the travel expenses. It's really so costly and you might find it's really hard for someone to travel alone and covering all those costs. And uh, finally, accreditation, like getting it, it's really difficult how to apply for these opportunities. is really difficult. They're really so hidden that not everyone can easily be able to access them. So those are the challenges we are facing and also some of the MAPA people, especially activists on the front lines are facing.
0: Für Marpa-Aktivisti ist es also alles andere als leicht, an Klimakonferenzen teilzunehmen, da es mit enormen Reisekosten, Impfanforderungen und, und visa verbunden ist. Deshalb bleibt vielen Marpa-Aktivisti die Teilnahme an Klimakonferenzen verwehrt, was dazu führt, dass diese häufig unterrepräsentiert sind, obwohl deren Teilnahme so wichtig wäre. Es ist auch einfach inakzeptabel, sich bloß für ein paar Bilder mit anderen Personen der Öffentlichkeit aufs Podium zu stellen und ein bisschen über Klimaschutz zu erzählen, weil daraus nichts Konkretes an Handlungsschritten oder Projekten resultiert. Ja, da ist es selbstverständlich, dass aus dem Austrian World Summit vorgeworfen wird, ein Greenwashing-Event zu sein. Damit das Zusammentreffen der anwesenden PolitikerInnen trotzdem einen großen Effekt zeigt, fanden eine Vielzahl an aktivistischer Aktionen um den Summit statt. Was genau geschah und wie sich die Ergebnisse des Austrian World Summit mit den Erwartungen unterscheiden, hat uns Clara erzählt.
3: Am Tag vorm Austrian World Summit haben wir demonstriert mit internationalen Aktivistinnen aus Uganda, aus Polen, aus der Ukraine, um einfach nochmal im Vorhinein auch schon zu sagen, listen to the most affected schon mit der Warnung, hey, das könnte uns wieder in Greenwashing gesammelt werden, wo über irgendwelche Lösungen diskutiert wird, die eigentlich in dem Kontext gar keinen Sinn mehr machen. Ähm, genau Es, ist, es hat am Tag davor eine Pressekonferenz gegeben, wo Hamira, Vanessa aus, da, aus Uganda gesprochen haben vom Rise Up Movement und FFF MAPA und Ilias von FFF Ukraine und auch FFF MAPA. Genau, die haben einfach ihre Lebensrealitäten geschildert bei der Pressekonferenz und danach hat es noch eine ähm, Protestaktion gegeben bei der Hofburg, wo die internationalen Aktivisten in Reden halten haben können, ähm, erzählen haben können, was bei ihnen los ist, was sie fordern. Ähm, da war eben vor allem aus Uganda primär im Fokus die Klimafinanzierung, die der globale Norden schon seit Jahren Jahren versprochen hat eigentlich und aber einfach nicht liefert ähm, und auch ein Finanzierungsmechanismus für Loss and Damage, also für die Schäden und Verluste, die die Klimakrise jetzt schon verursacht, dass dafür bezahlt wird und zwar von den Ländern vom Globalen Norden, der diese Krise verursacht hat. Genau, das wurde eingefordert. Dann gab es auch zwischendurch irgendeine Fotoaktion mit Ölfässern und Gasfässern, einfach weil mit dem Motto halt dahinter Fossil Fuel. Uh, fossil Fuels kill, Kills, ähm, also fossile Brennstoffe töten ähm, und das verbindet das auch mit der Ukraine, weil wir wissen, dass Europa durch, die, durch den Kauf von fossilen Brennstoffen von Russland den Völkerrechtsredigen Angriffskrieg, diesen grausamen Krieg tagtäglich finanziert und noch immer finanziert, obwohl wir ganz genau wissen, dass Putin ganze Städte zerstört, dass Putin wahrscheinlich für Kriegsverbrechen verantwortlich ist. Und wir finanzieren das trotzdem einfach weiter ähm, durch den Kauf von fossilen Brennstoffen. Es ist da auch wieder Zusammenhang, Zusammenhang wir befeuern damit die Klimakrise und Kriege auch weltweit. Genau, fossile Brennstoffe töten war. Neben Listen to the Most Affected, äh, das Motto von dieser Aktion. Und gleichzeitig war es so schön, weil die, das Team vom Rise Up Movement aus Uganda eben hat uns auch einen ein Tanz beigebracht zu Jerusalem, was wir dann alle einstudiert haben und dort auch getanzt haben. Und Dominika aus Polen hat das dann in ihrer Rede so schön beschrieben, ähm, dass es ja darum geht. Es geht darum, ähm, zu tanzen, zu lachen, gemeinsam eine schöne Zeit zu haben, das Leben zu genießen, also eigentlich das Leben zu feiern. Und dafür kämpfen wir, dafür sind wir auf der Straße, für Demokratie, für Freiheit, für Klimagerechtigkeit. Genau, und das wissen wir, dass das nur geht, wenn wir endlich die fossilen Brennstoffe im Boden lassen. Genau, deswegen hat es die Aktion am Montag gegeben und dann schon auch am Dienstag haben wir vor dem Austrian World Summit die. Politikerinnen, Wirtschaftsakteurinnen, die zum Summit reingegangen sind, willkommen geheißen mit einer kleinen Protestaktion, in dem wir quasi nochmal davor gewarnt haben, da jetzt kein Bla 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 abzuliefern, sondern konkrete Gesetze vielleicht sogar vorzustellen. Was beim Austrian World Summit rausgekommen ist, beziehungsweise nicht rausgekommen ist, es war ein Wohlfühl-Summit für PolitikerInnen, um sich gegenseitig auf die Schulter zu klopfen und um sich dafür zu feiern, dass sie sich diesem wichtigen Thema jetzt doch annehmen es wurde mir nicht konkret darüber geredet, hey, wie schaut's mit dem Klimaschutzgesetz aus? Obwohl Luisa Neuber das zum Beispiel nachgefragt hat, auch im Pendel. Wie schaut es mit aus, was wir drinnen stehen? Ähm, es wurde nichts Konkretes zur EU-Taxonomie oder zur Klimafinanzierung gesagt, obwohl wir die USA dort sitzen hatten oder ein Vertreter der USA, obwohl wir die EU dort sitzen hatten. Die Moderation war teilweise wirklich, wirklich, wirklich schwach. Und nicht gut informiert, sondern es wurden halt Wohlfühlfragen gestellt. Ähm, und dann da kommen wir nicht an die Substanz, wenn man sich da gegenseitig einfach feiert, dass man sich diesen wichtigen Thema doch annehmen wird, obwohl in so einem Überflusssetting, obwohl wir doch wissen, dass wir in Österreich auch eine historische Schuld haben und da nicht mehr drüber quatschen können, dass wir jetzt doch etwas tun und uns gegenseitig dafür feiern, dass wir jetzt doch mal drüber reden sondern wir das in Gesetze verankert brauchen, wie beispielsweise in einem Klimaschutzgesetz, das einfach viel, viel, viel zu lange schon fehlt. Das heißt, dieser Summit prinzipiell war ein Greenwashing-Summit, wie aus dem Bilderbuch. Es war ein Wohlfühl-Summit. Es können kritische Fragen gestellt beim nächsten Mal. Es braucht mehr Personen. Auf Color, auf dem Podien von MAPA-Ländern braucht es mehr Leute, die auf dem Podium auch sprechen, und zwar nicht nur für zwei, drei Minütchen, sondern wirklich, dass ihnen zugehört wird, dass das ernst genommen wird, dass darauf eingegangen wird. Und es braucht kritische, kritische Journalisten vor Ort, die auch bei, der Pen, bei den Panels die PolitikerInnen herausfordern und auch die UnternehmerInnen herausfordern und nicht nur Wohlfühlfragen stellen. Sonst ist wirklich die Frage, wofür es diesen Summit überhaupt gibt, wenn auf diese konkreten Forderungen nicht beim nächsten Mal eingegangen wird. Alles
0: hat seine positiven und negativen Seiten. So findet man auch bei jeder Klimakonferenz Aspekte, die lobenswert sind, aber leider auch viele Punkte, die man kritisieren muss. Wichtig ist es, sich dessen bewusst zu sein und darüber zu reden. Sich auszutauschen, Kritik zu üben und gemeinsam versuchen, sich zu verbessern, ist für viele ein Grundstein für eine harmonische Gesellschaft, die wir uns alle wünschen. Warum wir allerdings so harsche Kritik ausüben, obwohl sie doch eh schon das machen, was wir wollen, wirkt für viele wie ein berechtigter Vorwurf. Denn nicht nur im Alltag, sondern besonders auch im Aktivismus ist es unfassbar schwer, ein gutes Gleichgewicht zu finden inwieweit man sich auf das Positive oder das Negative konzentrieren soll. Sachen zu kritisieren, die nicht so funktionieren, wie sie sollten, lockert oft das falsche und eingerostete System und bringt Veränderungen. Gleichzeitig kann der Blick zurück eine der stärksten Motivationen sein und der Grund nicht aufzugeben. Wir haben schon so viel geschafft und es hat sich schon so viel verändert. Aber so schön es auch wäre, mit jeglicher Erwähnung von Klimaschutz sich zufrieden zu geben, können wir es trotzdem nicht einfach ignorieren, wenn Klimaschutz nur vorgegaukelt wird. Besonders, wenn es klar wird, wie viele andere Personen darunter leiden müssen. Themen haben viele komplexe Facetten, die oft schwer zu verstehen sind. Aber umso wichtiger ist es auch, genau denen zuzuhören, die davon am meisten betroffen sind. Wir müssen nicht nur über Klimaschutz reden und ihn so durchführen, wie er für uns am bequemsten ist, sondern auch so ausführen, dass er auch wirklich an den richtigen Stellen und am richtigen Ausmaß Veränderung bringt. Die Klimakatastrophe abzudämpfen ist und wird nicht gemütlich. Wir müssen klar das einfordern, was sich verändern muss, damit wir im Ausgleich auch Freude an unserem Leben haben können und die Welt so genießen können, wie sie am schönsten ist. Wir hören uns wieder nächstes Monat. Bis dahin, bleib stark, sei laut, gemeinsam verändern wir die Welt. Bis zum nächsten Mal und tschüss.